0: Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue aussi à ceux qui nous visitent occasionnellement et en tout cas, bien que ce soit les vacances, on est quand même, ça va, on est assez nombreux et, et de toute façon la parole qui est dite ce matin est notamment pour ceux qui sont présents alors bien sûr ceux qui sont absents pourront l'écouter de manière enregistrée mais la parole de ce matin, la prédication de ce matin, ce que Dieu veut dire ce matin, s'adresse à vous qui êtes présents. Et bien sûr, je, je m'implique aussi, je, je m'inclus dans, dans le fait d'être aussi à l'écoute de cette même parole. Je ne suis pas euh, du tout exempt de cela. Et je vous invite tout de suite à prendre vos Bibles. Vous en avez un peu partout autour de vous. Et nous allons lire ensemble, ou en tout cas, je vous invite à suivre la lecture du texte d'aujourd'hui en Exode chapitre 12. Alors, vous voyez que nous sommes dans la continuité hein, de, du livre de l'Exode. On avance. Les Israélites vont bientôt sortir d'Égypte, mais pas encore. Donc, Exode chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à 28. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois ». Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'Assemblée d'Israël. Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, où toute l'Assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu, avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai. Tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée. Et le septième jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous célébrerez la fête des pains sans levain car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées d'Égypte. Le respect de ce jour sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Le quatorzième jour du premier mois, le soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour. Pendant sept jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé sera exclue. De l'Assemblée d'Israël, qu'il s'agisse d'un étranger ou d'un Israélite. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous vos foyers. Vous mangerez des pains sans levain. Verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifiez l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'isope. Vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entré dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Nous savons qu'en cas de danger imminent, il est extrêmement important d'écouter les consignes. Pensons à l'annonce d'une tempête en France, d'un ouragan dans certaines régions du monde. Et dans ces situations, la population est avertie et sait ce qu'elle doit faire, comment elle doit se mettre à l'abri, ce qu'elle doit à tout prix éviter aussi. Malheureusement, il n'est pas rare d'entendre encore parler de l'imprudence de telle personne qui se trouvait dehors au moment de l'intempérie et qui n'a pas survécu. Écoutez les consignes pour éviter de se mettre en danger. Et dans un tout autre registre, avec le texte que nous venons de lire, les Israélites du temps de Moïse devaient aussi être attentifs aux instructions données par le Seigneur, par le Dieu qui veut les libérer de l'Égypte. Et après avoir averti le Pharaon, eh bien l'Éternel s'adresse à son peuple par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Et la dixième plaie qui va bientôt arriver est de loin la plus terrible, la plus redoutable. La mort des premiers-nés est annoncée, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Et Dieu aussi a prévenu qu'il y, aura, qu y aurait une différence entre l'Égypte et Israël. Et c'est donc dans ce contexte-là que Dieu donne des instructions qui vont permettre aux Israélites de ne pas être touchés par le fléau. La mort des premiers-nés ne les concernera pas s'ils suivent avec foi les consignes s'ils font ce que l'Éternel a ordonné. » Et la fin du texte que nous avons lu indique que le peuple a compris et qu'il va agir en fonction conformément aux ordres divins. Regardez simplement avec moi la structure de ce chapitre, la manière dont il est composé, parce que ça vous permettra de comprendre pourquoi je vais aller d'une partie à l'autre et que je vais faire des va-et-vient. Va nous remarquons vous pouvez regarder directement en bas aussi, nous remarquons d'emblée que notre texte est structuré de manière à ce qu'on ait des instructions pour ce qui va venir, pour le présent, et puis des instructions pour l'avenir. Parce qu'il s'agira de perpétuer le souvenir de ce qui s'est passé. Des instructions pour le présent, des instructions pour l'avenir. Ainsi de suite, et un peu plus loin dans le chapitre que nous verrons la semaine, la semaine dans deux semaines, il est question des événements qui se passent au moment de l'exode, et puis les instructions pour l'avenir. Et donc nous avons cette alternance tout au long de ce chapitre. Des instructions pour maintenant, maintenant en tout cas pour l'époque, et des instructions pour après. Et pour nous, croyants du XXIe siècle, nous pouvons aussi tirer un enseignement, en tout cas de cette première partie du chapitre 12. Comme nous allons le voir dans un instant, tout ce que l'Éternel ordonne ici aux Israélites nous permet de saisir avec d'autant plus de clarté l'œuvre accomplie par Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ce que Dieu ordonne dans Exode chapitre 12 nous éclaire aussi sur l'importance de nous souvenir constamment de notre libération. C'est pourquoi Dieu a institué la Pâque pour les Israélites. C'est pourquoi Jésus a institué la scène pour son Église. Et voici ce que nous discernons dans les instructions du chapitre 12. D'abord, que Dieu ordonne un sacrifice. Il est impossible de passer à côté de cela quand nous lisons le chapitre 12. Lorsque nous lisons ce que Dieu ordonne à son peuple, et les versets 3 à 13 comportent des instructions très précises. Est-ce que vous avez remarqué sur le choix de l'animal, sur la nécessité de le sacrifier, sur ce qu'il faut faire avec le sang de cet animal. Est-ce que vous avez remarqué la précision sur la manière de consommer cet animal Rôti au feu, pas bouilli à l'eau, rôti au feu, avec des instructions très précises. Ne rien laisser pour le lendemain. Et s'il reste quelque chose, le brûler. Et surtout, ce qui est très important, être prêt à partir. Avoir les sandales aux pieds, le bâton à la main, être prêt à partir. Parce qu'il s'agit du dernier repas en Égypte. Et nous retrouvons l'essentiel de ces instructions un peu plus loin, au verset 21 à 23, lorsque Moïse va les transmettre aux anciens d'Israël. Comprenons bien d'emblée que les Israélites ne sortiront pas d'Égypte avant d'avoir sacrifié un agneau ou un chevreau les Israélites ne sortiront pas d'Égypte avant d'avoir fait ce sacrifice. Et je ferai deux remarques au sujet de ces instructions. La première, c'est que Dieu demande un animal sans défaut. Regardez le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'un an, vous, pouvez, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Un animal qui ne doit présenter aucune tâche aucune malformation, aucune difformité. Et cette indication qui peut paraître, qu voilà, sur laquelle on pourrait passer assez vite, cette indication sans défaut suggère que ceux qui vont le sacrifier ne sont précisément pas sans défaut. De préciser qu'un animal doit être sans défaut, c'est indiquer que ceux qui vont le sacrifier ne sont précisément pas sans défaut qu'ils ont des choses à se reprocher qu'ils sont coupables devant Dieu et cet animal va mourir et ce n'est sûrement pas sans raison deuxième remarque Dieu ordonne que le sang de l'animal soit peint sur les maisons alors ce n'est sûrement pas ce genre de couleur que nous mettrions à la porte de nos maisons quoique ça, ça existe aussi mais regardez le verset 7. « On prendra de son sang, du sang de l'animal, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Sur chaque maison israélite, où sont réunies une ou plusieurs familles israélites, doit figurer ce sang qui indique la mort de l'animal sacrifié. Et bien que la pratique puisse nous paraître étrange, ce sang qui colore les maisons est présenté comme un signe. Ce n'est pas pour rien que Dieu demande cela. Et regardez le verset 13 maintenant. « Pour vous, en revanche, alors que Dieu va frapper l'Égypte, pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. » Ce sang est un signe. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de distinguer les maisons. Mais cela veut dire que ce sang qui est placé sur les maisons est important en tant que signe. Au moment où Dieu frappera tout le pays d'Égypte du dernier fléau, il ne s'arrêtera pas pour faire mourir les premiers-nés des Israélites. Pour quelle raison Eh bien, c'est ce qu'il dit dans la suite du verset 13. « Je verrai le sang ». Pourquoi le sang doit être sur les maisons ?« Je verrai le sang » et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. » C'est quelque chose qui m'a touché lorsque j'ai pris conscience en étant un peu plus attentif à ce que Dieu dit ici. « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus. » Donc une maison qui n'a pas le sang de l'agneau sur lui, enfin sur elle, pour la maison, eh bien, à coup sûr, les habitants qui sont à l'intérieur subissent le jugement de Dieu. Mais Dieu dit je verrai le sang et je passerai par-dessus. Dieu passe par-dessus les maisons des Israélites autrement dit Dieu épargne c'est ce que ça veut dire quand il dit qu'il passe par-dessus il épargne son peuple parce qu'il a vu le sang. Si la mort d'un animal permet au premier-né des Israélites d'échapper au jugement de la mort, eh bien cela signifie que les Israélites n'étaient pas tout à fait innocents. S'il a fallu tuer un animal pour éviter qu'à l'intérieur de la maison, des gens meurent, c'est que les Israélites n'étaient pas tout à fait innocents. Cela signifie aussi que l'animal a servi de substitut, que cet animal est en fait mort à la place du premier-né israélite. L'animal a subi le sort qui devait tomber sur le premier-né, la mort réservée aux pécheurs. Et dans sa grâce, Dieu a jugé suffisant le sacrifice d'un agneau ou d'un chevreau sans défaut. Et je lis à présent les versets 21 à 23 pour que nous réécoutions encore les instructions que Dieu donne. Versets 21 à 23. « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifiez l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'isope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra, encore une fois, le verbe voir, et qu'il verra le sang de l'animal, alors je me suis un peu perdu là, euh, qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ce qui importe, c'est qui est qu y ait ce sang. Ce sont les mêmes paroles que nous avons là, dans ces versets, la même promesse, la même garantie que là où le sang d'un agne, agneau a coulé, Dieu épargnera son peuple de son jugement. Nous pouvons oublier que devant un Dieu saint, Personne n'est innocent. Devant un Dieu saint, aucun pécheur ne peut échapper à sa justice. Et les Israélites devaient comprendre que leur libération, le fait qu'ils puissent sortir une bonne fois pour toutes de l'Égypte, n'aurait pas lieu sans que le prix fort soit payé. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela en pensant à l'Exode Ce n'est pas juste la libération d'esclaves, pour qu'il puisse être un peuple libre, mais il fallait qu'il y ait ce sacrifice. De même, notre libération de l'esclavage du péché ne devait pas avoir lieu sans que le prix fort soit payé. Et là, nous pouvons faire les parallèles. Et là, nous comprenons ce, qui est, ce que Dieu annonce déjà par avance par ce chapitre 12 de l'Exode. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les instructions que nous avons en Exode 12 concernent un sacrifice qui annonce un sacrifice bien plus grand le sacrifice de Jésus à la croix grâce au texte d'Exode 12 nous comprenons alors les allusions des auteurs du Nouveau Testament vous savez lorsque ces auteurs parlent de Jésus comme d'un agneau je mentionnerai trois textes d'abord l'apôtre Jean qui fait ce rapprochement au début de son évangile il rapporte le témoignage de Jean Baptiste Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Si nous n'avons pas Exode 12, nous ne comprenons pas cette allusion. Pourquoi Jésus est comparé à un agneau Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui se sacrifie volontairement à la différence de l'agneau dans l'Exode qui ne se sacrifiait pas volontairement. Il n'a rien demandé. Mais Jésus se sacrifie volontairement pour payer pour le péché du monde, pour mes péchés, pour tes péchés. Et comme Jean l'indique plus loin, vers la fin de son évangile, c'est à la Pâque, précisément, durant cette fête, que Jésus donne sa vie. Le rapprochement ne peut pas être plus clair. Deuxième texte, l'apôtre Paul en 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, désigne aussi Jésus de cette manière-là. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. » Christ, notre agneau pascal. Là aussi, l'allusion ne peut pas être plus claire. Et puis enfin, l'apôtre Pierre décrit également Jésus comme un agneau sans défaut. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur le fait de cette indication sans défaut, l'apôtre Pierre décrit Jésus comme un agneau sans défaut, condition nécessaire pour que le sacrifice soit accepté, sacrifice nécessaire pour celles et ceux qui ne sont pas sans défaut. Et c'est ce que nous lisons en 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Non, ce n'est pas par ces choses-là, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. Sans Exode 12, nous ne comprenons pas ces textes correctement ou nous ne comprenons pas pourquoi Jésus est comparé à un agneau pourquoi il est appelé l'agneau pascal pourquoi il est mort durant la Pâque alors nous comprenons bien en passant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament que l'agneau sacrifié au temps de l'Exode n'était qu'un type une préfiguration qui devait annoncer ce que Jésus allait accomplir et c'est précisément ce que Jésus accomplit, ce qu'il fait, qui accomplit le sens plein et entier de ce que signifie Exode 12. Les premiers-nés israélites échappent à la mort parce qu'un animal est mort à leur place. Et nous, eh bien, nous échappons à la condamnation méritée par tout homme pécheur parce qu'un homme innocent, qui plus est le Fils de Dieu, est mort à notre place. Seule la mort et la résurrection de Jésus, nous le savons, nous le répétons semaine après semaine, seule la mort et la résurrection de Jésus nous procurent la vie éternelle. Parce que c'est très exactement à la croix que le problème du péché qui nous séparait de Dieu a été réglé. Nous échappons à la condamnation grâce à notre agneau, Pascal, qui a donné sa vie pour nous. Dieu voit le sang de l'agneau. Dieu voit le sang de son propre Fils et nous épargne. Notre salut n'a donc rien à voir avec ce que nous pouvons faire de bien, avec nos qualités ou avec quoi que ce soit d'autre. Dieu a vu le sang et il a épargné son peuple. Notre salut n'est possible que par la mort d'un substitut et Jésus a accepté d'être notre substitut, a accepté de nous remplacer à la croix. Pensez encore à ce que signifie pour notre situation quand Dieu disait aux Israélites « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Dieu voit le sang et il épargne son peuple. Qu'est-ce que nous pouvons bien faire valoir dans tout ça Absolument rien. C'est la grâce de Dieu qui s'exprime. Bien entendu, si un Israélite n'avait pas suivi les instructions, il aurait perdu son fils aîné, c'est sûr. Bien entendu, si nous ne plaçons pas notre confiance dans ce que Jésus a accompli, nous ne devons pas penser que nous serons sauvés. Pour autant, et c'est là que j'aimerais raconter une petite histoire, pour autant ce n'est pas une question d'avoir une foi intense ou non, ce n'est pas la mesure de notre foi qui compte ici. Et je, je prends une illustration qui avait été donnée, proposée par Donald Carson à propos de ce texte, à travers une histoire fictive. Imaginez deux hommes israélites que nous appellerons Nathan et Simon, bon je reprends les, les prénoms qui... Qui sont donnés Nathan et Simon, la veille de la première Pâque, ils sont au pays de Gauchen, et ils ont cet échange euh, ensemble. Nathan dit à Simon, ça ne t'inquiète pas trop, toi, ce qui doit se produire là, ce soir. Simon qui lui répond, non pas vraiment, Dieu nous a dit comment nous y préparer par son serviteur Moïse. Donc nul besoin de t'en faire, tu as bien immolé l'agneau. « Tu as bien pris de son sang. Tu en as mis sur les deux montants et sur le linteau de la porte de ta maison. Tu, tu as l'intention de manger le repas de la Pâque en famille. Tu es prêt. Tu es prêt pour le grand départ qui va suivre. » Et puis Nathan qui répond « Évidemment que j'ai fait tout cela. Je ne suis pas bête à ce point. Mais je, je stresse quand même un peu quand je pense à tout ce qui s'est produit ces derniers temps dans les environs. Les moustiques, l'eau changée en sang, c'est quand même terrible tout cela. Et à présent, cette nouvelle menace, les fils premiers-nés qui risquent d'être tués. Pour toi, ce n'est pas la fin du monde. Tu en as trois des fils. Mais moi, je n'en ai qu'un. Et tu sais combien j'aime mon Joseph. Ah, ce dixième fléau qui arrive. Je sais bien ce que Dieu a dit et j'ai badigeonné ma porte de sang, mais je ne peux pas m'empêcher de trembler, c'est plus fort que moi. Chose certaine, je me porterai bien mieux quand toute cette affaire sera derrière nous. » Simon répond « Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Je suis plus que prêt et j'ai toute confiance dans les promesses de Dieu. » Et puis ce soir-là, l'Éternel traverse le pays pour frapper les premiers-nés qui se trouvent en Égypte. « Selon vous, qui perd son fils, Nathan ou Simon ?» La réponse, aucun des deux. Pourquoi Parce qu'aucune famille israélite ces nuits-là n'a été épargnée de la mort sur la base de, de l'intensité de sa foi. Non, les familles israélites ont été épargnées sur la base du sang de l'agneau. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir C'est ça qui importe. En qui as-tu placé ta confiance Ce n'est pas l'intensité de ta foi. C'est en qui as-tu placé ta confiance Et si tu l'as placée en l'agneau pascal, Jésus, alors oui, tu n'as aucune crainte à avoir du jugement à venir. Dieu donne aux Israélites des instructions pour cette nuit qui précède leur libération. Il leur dit aussi, d'ailleurs, comment, au fil des générations, ils devront se souvenir de ce jour. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dieu ordonne une fête. Et c'est très clair lorsque nous lisons les versets 14 et suivants. Je relis le verset 14 à 16. « Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. » Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera exclue d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée et le septième jour aussi. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Le fait de donner des instructions pour l'avenir est déjà un indicateur pour les Israélites qu'ils seront effectivement libres. L'histoire du peuple d'Israël en tant que peuple libre peut commencer. Et Israël devra se souvenir qu'il doit sa libération à l'éternel, au seul vrai Dieu. D'où cette fête en son honneur. Et c'est important que lorsque nous abordons les fêtes qui sont instituées dans l'Ancien Testament, on comprenne que ce sont des fêtes en son honneur. Bien sûr, pour la joie du peuple, mais en son honneur. Des festivités qui commencent par le repas pascal et qui se poursuivent sur une semaine durant laquelle aucun membre du peuple de Dieu ne doit manger de pain avec du levain. C'est répété au verset 15, verset 18, verset 19, verset 20. Et la personne qui transgresse cette interdiction se voit exclue du peuple. Alors il est difficile de dire s'il s'agit d'une exclusion temporaire, le temps de la fête, ou bien définitive. Mais dans tous les cas, cela révèle une chose, c'est que ce que Dieu ordonne est toujours à prendre au sérieux. Si Dieu dit de ne pas manger de pain avec du levain, il ne faut pas le faire, tout simplement. Et dans les générations futures, Israël devra célébrer chaque année, même s'il ne le fera pas chaque année. Mais chaque année, il devra célébrer le Dieu qu'il a libéré avec des pains sans levain, dans les conditions où les Israélites étaient au moment du départ imminent de l'Égypte. Ce qui est intéressant dans cette fête des pains sans levain, c'est qu'ils reproduisent les conditions dans lesquelles étaient leurs ancêtres au moment du départ de l'Égypte. Plus tard, vous aurez une fête qu'on appelle la fête des cabanes. Pareil, les Israélites fêteront euh, célébreront cette fête en construisant des cabanes pour se souvenir de leur séjour dans le désert on reproduit les conditions telles que c'était à l'époque pour pouvoir se souvenir de ce qui s'est passé exactement et j'anticipe déjà un petit peu mais vous remarquez que lorsque nous prenons la scène nous la prenons comme Jésus la prenait avec ses disciples nous reproduisons ce qui s'est passé ce fameux soir. Il importe pour Dieu qu'on puisse respecter précisément les consignes. Et là, la consigne en particulier, c'est de ne pas manger de levain parce que ce soir-là, il n'avait pas le temps de laisser le pain euh, lever. Et nous pourrions parler plus longuement de la fête des pains sans levain, mais il en sera encore question au chapitre 13, donc je ne vais pas plus loin. Regardons à présent les versets 24 à 27. Après les instructions que Moïse donne aux anciens concernant le sacrifice de l'agneau pascal, voici ce qu'il leur dit. « Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. » En instituant cette fête en son honneur, Dieu veut que son peuple se souvienne de génération en génération. Même ceux qui n'étaient pas là ce fameux jour pourront savoir ce que Dieu a fait en Égypte. Et célébrer ainsi la Pâque suscite même chez les enfants des questions. C'est ce que nous voyons au verset 26. Une sorte de question de catéchisme à l'envers. Ce sont les enfants qui posent la question. Que signifie ce rite pour vous Réponse, verset 27, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Les Israélites doivent se souvenir continuellement de ce que Dieu a fait au commencement de leur histoire, en tant que peuple libre. Et le mot Pâques, bien sûr, est en lien avec cet acte de grâce que Dieu fait. Dieu est passé par-dessus les maisons. Le mot Pâques est en lien avec ce verbe « passer par-dessus ». Dieu a frappé l'Égypte, ça c'est le jugement. Et Dieu a sauvé les familles israélites, ça c'est le salut. Malheureusement, le peuple n'a pas toujours fêté la Pâque au cours des siècles suivants. Alors nous avons tout de même hein, quelques récits dans l'Ancien Testament qui nous rapportent qu'ils l'ont fait, mais pas chaque année. Et des siècles plus tard, eh bien, nous retrouvons cette fête instituée par Dieu dans les évangiles. Dans son dernier repas avant sa mort, Jésus voulait célébrer la Pâque. Et je vous propose de suivre la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 22. Et je lirai simplement quelques extraits. Et j'attire votre attention sur la manière dont Luc nous rapporte les faits ici. D'abord, Luc chapitre 22, verset 1. La fête des pains sans levain appelait la Pâque approchée. » On fait allusion à cette fête. Verset 7, le jour des pains sans levain où l'on devait sacrifier l'agneau pascal arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant "Allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangions." Verset 13, ils partirent et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Verset 14, quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les douze apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Jésus voulait célébrer la Pâque avec ses disciples. Il désirait cela. Mais cette Pâque n'était pas comme les autres. Ce que la Pâque juive préfigurait, Jésus est venu l'accomplir. Ce que la Pâque annonçait comme libération, eh bien Jésus est venu pour l'accomplir. Et le Seigneur parle d'ailleurs au verset 15 de sa souffrance. J'ai désiré vivre cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus est venu accomplir ce qu'un agneau, même sans défaut, ne peut accomplir. Et tous ces sacrifices devaient être renouvelés jusqu'à la venue de l'agneau de Dieu. C'est pourquoi Jésus rompt du pain, en le présentant comme son corps donné pour ses disciples. Et vous remarquerez ce que le Seigneur demande. « Faites ceci, en souvenir de moi. » Tout comme la Pâque est en souvenir de ce que Dieu a accompli au moment de l'Exode, ici la scène que nous allons prendre tout à l'heure est en souvenir de Jésus de ce qu'il a fait pour notre libération. Avec la coupe, Jésus explique aussi le lien avec son sang versé pour eux, le lien avec cette nouvelle alliance avec Dieu. Et lors de cette Pâque, eh bien, Jésus institue cet autre repas qu'est la Seine. Ce n'est pas un repas optionnel, tout comme la Pâque n'était pas optionnelle. Ce repas commandé par le Seigneur est essentiel pour constamment raviver le souvenir de notre libération, de notre salut. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à prendre la scène, jusqu'au retour du Seigneur. Et il faut avouer qu'il y a à notre époque tant de distractions pour nous faire oublier l'essentiel. Que ce soit les médias, les réseaux sociaux, la surcharge de travail, les loisirs, tout cela occupe bien facilement nos pensées et ont le pouvoir de nous détourner du souvenir, de ce que Dieu a fait, du souvenir de ce que Dieu a fait pour notre salut. Comme la Pâque devait être transmise de génération en génération, la scène instituée par notre Seigneur est prise régulièrement par chaque génération de croyants, de génération en génération. Et nous le faisons en souvenir de Jésus, notre agneau pascal, dont le sang a été versé pour nous. Et je le dis en passant, lorsque nous parlons du sang de Jésus, il n'y a rien de magique dans ce sang. Ce que nous désignons par le sang de Jésus, c'est d'abord sa mort. Sa mort a de la valeur. Et le sang versé est la preuve que Jésus est bien mort pour nous. Il n'a pas juste été blessé, il a bel et bien donné sa vie. Donc lorsque nous parlons du sang de Jésus, nous faisons référence à sa mort. mort. Ce sang n'a rien de magique. Alors que nous allons prendre la scène dans un instant, rappelons-nous que ce repas a été donné dans le contexte de la célébration de la Pâque. Nous savons que les Juifs d'aujourd'hui fêtent encore la Pâque, ce qui n'est pas notre cas. Parce que comme nous le montrent les auteurs du Nouveau Testament, un nouvel exode a eu lieu avec la mort et la résurrection de Jésus. Désormais, nous prenons le repas du nouvel Exode, de la nouvelle Pâque, en souvenir de l'agneau qui s'est sacrifié pour nous. Nous avons parlé du repas de la Pâque au temps de l'Exode jusqu'à la venue de Jésus. Nous avons parlé du repas que Jésus a institué et que nous allons prendre dans un instant. Mais il nous faut encore attendre un autre repas à venir, un festin, le festin des noces de l'agneau, précisément des noces de l'agneau, de celui qui viendra pour nous chercher, de celui qui viendra pour que nous puissions être éternellement avec lui. Il reste encore ce repas que nous attendons. Et lorsque nous prenons la scène, nous pensons aussi à cela, c'est pour ça que Jésus a dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Jésus fait référence déjà à l'avenir. Et il nous fait attendre, c'est vrai. Mais combien, lorsque nous prenons ce repas, non seulement nous souvenons de ce qu'il a fait dans le passé et nous nous tournons vers l'avenir avec espérance. Parce qu'il y a encore ce repas à venir qui va tout clôturer. Je vous invite à prendre un temps pour méditer sur tout ce qui a été dit, en particulier sur ce que le Seigneur nous enseigne à travers Exode 12, avant que nous puissions passer au moment de la Sainte Seine. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que le sacrifice de Jésus est suffisant, pleinement suffisant pour nous sauver. Et que précisément, c'est en regardant à ce sacrifice, Seigneur, que tu nous accordes ta faveur, que tu nous fais grâce, que tu nous accordes ton pardon et la vie. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi vraiment avec humilité en reconnaissant que nous avons bien des choses encore à corriger dans notre vie. Mais merci, merci de nous avoir accueillis auprès de toi, dans ta présence, grâce à Jésus. Merci Seigneur parce que tu as fait tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions sans crainte nous approcher de toi. Merci de nous avoir fait vivre ce nouvel exode, cette libération, cette nouvelle Pâque, et tout cela grâce à notre Agneau Pascal, notre Seigneur Jésus. Oui, nous te bénissons, Seigneur, alors que nous allons prendre les éléments de la scène. Nous voulons non seulement porter nos regards vers le passé, vers ce que tu as accompli de plus grand par la croix et la résurrection de Jésus. Et nous voulons aussi tourner nos regards vers la libération totale à venir, au moment où nous serons réunis avec toi. Oui, Seigneur, nous soupirons après ce moment et c'est dans cette attente-là que nous voulons aussi prendre ce repas. Oui, nous t'adorons, Seigneur, pour tout ce que tu nous révèles dans ta parole et pour la manière dont tu nous as secourus avec un tel amour, une telle grâce. Oui, gloire te soit rendue.